0: 地上 Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und zwar immer mit Gegenwartsbezug und mit der notwendigen Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute in die Episode reinstarten, wie immer am Anfang den Hinweis, Du findest in den Shownotes zu dieser Episode einen Link auf meiner Website, wo ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter erzähle. Der Newsletter ist für dich die beste Möglichkeit, am Laufenden zu bleiben, was sich hier am Podcast, auf dem Blog und ganz allgemein so tut. Es gibt auch immer wieder mal ein paar Angebote für Bücher oder Sonstiges von mir. Und ganz allgemein hole ich mir da gern Infos von den Mitgliedern der Community, und wenn dich das interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir das anschaust und dich vielleicht anmeldest. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Heute möchte ich über eine Geschichte sprechen, die dir wahrscheinlich sehr vertraut ist, die den meisten Menschen, denke ich, sehr vertraut ist und die ein ganz großes und bedeutendes Ereignis der Menschheitsgeschichte auch irgendwo ist. Es soll um die in Anführungszeichen Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus gehen. Und zwar möchte ich dazu erst über die uns bekannte Erzählung sprechen, kurz zusammenfassen, was wir auch wissen über Kolumbus, über diese Reisen, über diese anführungszeichen Entdeckungen, auch dann darüber reden, was so die normale Erzählung über seine Gründe ist, also warum Christoph Kolumbus diese Reise unternommen hat. Und dann möchte ich danach über eine alternative Interpretationsmöglichkeit sprechen, die weniger oft aufgebracht wird, für die es aber gar nicht mal so eine schlechte Quellenlage gibt und die uns zumindest ein zusätzliches, teilweise neues Licht auf diesen Christoph Kolumbus und auf seine Reisen bieten kann. Über Christoph Kolumbus ist einiges bekannt als Person. Wie es in diesen Zeiten für jetzt nicht unbedingt königliche Personen aber üblich ist, sind die Lebensdaten nicht ganz eindeutig zu rekonstruieren. Wir wissen, dass Kolumbus wohl Italiener war, inwiefern man das im 15. Jahrhundert behaupten konnte. Er dürfte wohl in Genua geboren worden sein. Davon gehen wir aus. Es gibt aber auch da ein paar andere Interpretationsmöglichkeiten oder andere Ideen und es dürfte ungefähr um 1450, 1451 gewesen sein, dass er geboren wurde, also Mitte des 15. Jahrhunderts. Columbus dürfte schon in recht frühen Jahren damit begonnen haben, die Meere zu befahren, zuerst das Mittelmeer, und er hatte dann schon als Jugendlicher und als junger Erwachsener einen großen Erfahrungsschatz, was diese Seereise noch anging, später auch auf dem Atlantik. Und ab den 1480er Jahren spätestens entwickelt er diese Idee, dass er in den Westen fahren wollte, um so in den Osten zu gelangen, um nach Indien zu gelangen. Gleich hier eine Sache vorweg, es hält sich ja immer noch relativ hartnäckig, zumindest in Schulgeschichtsbüchern teilweise, das Gerücht, dass es nicht weitgehend bekannt gewesen wäre, dass die Erde eine Kugel war, zu Zeiten Kolumbus, das ist vollkommen falsch. Es war absolut anerkannt, dass die Erde eine Kugel ist. <lacht> Erst in jüngeren Jahren und der Flat-Earth-Bewegung hat sich das wieder ein bisschen geändert. Und es gibt jetzt angeblich wieder Menschen, die behaupten, die Erde wäre keine Kugel. Zu Zeiten Kolumbus war das anerkannt. Die Frage war, wie groß diese Kugel war. Ergo, wie lange denn die Überfahrt von Spanien in den Osten nach Indien dauern würde. Auf dem Blog, es gibt zu jeder Episode immer einen, einen Blogpost, wo ich auf ein verwandtes Thema zur Episode eingehe. Diese Woche spreche ich auf dem Blog über das Kartenmaterial und über das Wissen der Welt zur Zeit Kolumbus. Wenn dich also interessiert, was man damals über die Welt und über die Weltmeere und über die Form der Erde auch gewusst hat. Klick da gerne mal drauf, du findest da auch einen Link in den Show Notes. Das heißt, ab den 1480ern begann dieser Kolumbus dann diese Idee, heute würde man sagen, zu pitchen. Also er suchte sich jemanden, der ihn dabei unterstützen könnte. Zuerst hat er das am portugiesischen Hof probiert, wo er wohl auch schon länger gelebt hat. Also nicht am Hof, aber in Portugal. Und letztendlich... Bekanntlicherweise findet er in Spanien dann 1492 Unterstützer und fährt auf seine erste Reise Richtung Amerika, wie sich später herausstellen würde. Insgesamt unternahm Kolumbus vier Reisen von Spanien in, ja damals noch nicht, aber sehr bald genannt die neue Welt. Die erste Reise 1492 brachte ihn zuerst in die Bahamas. Wir gehen davon aus, dass San Salvador die erste Insel war, die er betrat. Also die erste amerikanische Insel, die von den Spaniern dann erreicht wurde. Aber schon während dieser ersten Reise bewegte er sich dann auch weiter fort und entdeckte wieder Wir denken uns bei Entdecken bitte immer die Anführungszeichen dazu. Natürlich waren da überall schon Menschen, er hat eigentlich nichts entdeckt. Aber ja, das ist halt der Wortlaut, ne? entdeckte er die Insel Hispaniola, wo er dann auch eine erste Kolonie begründete. Also Kolonie damals noch nicht im Zusammenhang einer starken politischen Kontrolle, aber eine erste Siedlung von Europäern wurde dort dann schon auf dieser Reise etabliert. Hispaniola ist heute die Insel, auf der Haiti und die Dominikanische Republik liegen. Ja und dann letztendlich schon auf dieser ersten Reise dürfte Kolumbus auch auf Kuba gestoßen sein, das er damals für das Festland hielt. Allerdings nicht das amerikanische Festland, sondern das chinesische Festland. 1493 schon, im Jahr darauf, folgt eine zweite Reise. Da landet Kolumbus zuerst in den Antillen, also weiter südlich in Richtung Südamerika. Dann wieder segelt er nach Hispaniola, wo ja, wie gesagt, schon eine Siedlung dann auch existiert hat. Und weiter ging es dann nach Jamaika und Puerto Rico, 1498 folgt eine dritte Reise, wo er dann sehr weit in den Süden gelangt, nach Trinidad, und dann wohl zumindest das erste Mal das südamerikanische Festland sieht, bei Venezuela. Und in der vierten Reise, da hat er dann tatsächlich sicher das Festland Amerikas betreten, in Mittelamerika, da hat er nämlich Honduras und Panama abgefahren. Wie gesagt, dachte Kolumbus sein Leben lang, er wäre in Asien. Allerdings ist das mit dem Wort Indien auch so ein Missverständnis. Er dachte nicht, er wäre in Indien in der heutigen Form, wie wir Indien kennen. Man wusste damals ziemlich gut, wo Indien lag. Das Kartenmaterial, wie gesagt, mehr dazu im Blog, war relativ gut, was Asien anging, weil da einfach die Beziehungen nach Asien immer schon sehr stark gewesen sind, gerade Handelsbeziehungen bis nach China das war alles bekannt. Es war dann eher so, dass er dachte, er wäre in Japan oder China. Aber damals war es üblich, dass man den Orient oder den fernen Osten vielmehr halt einfach als Indien bezeichnet hat. Also er dachte nicht, dass er im heutigen Indien war. Ursprünglich war seine Idee, war Kolumbus Idee, dass er wohl irgendwo südlich von Japan auf irgendwelchen Inselgruppen gelandet sein dürfte. Das war damals... Common Knowledge. Seit Marco Polo kannte man China und kannte man Japan und es war in den Karten immer verzeichnet. Stimmt ja auch, dass da südlich, südöstlich von Japan es einige kleinere Inseln gibt. Er dachte, er wäre dort gelandet. Später, als er dann Kuba entdeckte, nahm er an, dass Kuba wohl jetzt das, das Festland China sein müsse. <lacht> Angeblich hat Kolumbus sogar seiner Crew verboten, etwas Gegenteiliges zu behaupten. Also wer behauptet hat, Kuba wäre eine Insel, der ist bestraft worden. Ja und später natürlich, als er dann das tatsächliche amerikanische Festland betreten hat, dachte er, er wäre eben am asiatischen Festland, aber nicht per se in Indien. Das muss man hier schon auch korrigieren. Kommen wir zu den üblicherweise genannten Gründen für diese Reise Kolumbus. Die übliche Erzählung ist, dass man einen Seeweg nach Indien entdecken, finden wollte, um sich den Weg über das Land zu ersparen. Dieser Handelsweg existierte ja, allerdings waren da dazwischen muslimische Staaten, die relativ hohe Zölle wohl auch verlangt haben. Karawansereien und so weiter sind ja auch nicht ganz günstig. Man wollte die Reichtümer des Ostens, da geht es immer in erster Linie mal um Gewürze, ja, günstiger und in größeren Mengen nach Europa bekommen, das war so die Idee. Es wird auch da wieder oft sehr vereinfacht dargestellt. Es war ja nicht so, dass der Landweg komplett blockiert gewesen wäre. Er war nur relativ teuer. Und damals wurde einfach die Technik, was den Schiffbau anging, so weit verbessert und immer immer ausgereifter, dass es schlicht möglich war, denkbar war und dementsprechend dann auch günstiger war, das mit Schiffen zu erledigen. Deswegen war es sehr interessant, sowohl für Portugal als auch für Spanien, diesen Seeweg zu etablieren. Ja, und ein weiterer Grund, der Columbus immer nachgesagt wird und der auch in seinen Bordbüchern Einzug hält, ist, dass Gold gefunden werden soll. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Spätestens ab seiner zweiten Reise, also er kommt zurück, 1493, Königin Isabella war seine große Unterstützerin. Er erklärt ihr, ja, er hat hier dieses Land gefunden. Aber als Rechtfertigung für seine zweite Reise spricht er nicht mehr so sehr über den Handel, weil er hat dort ja nicht wirklich etwas gefunden, was Indien oder China oder was auch immer geähnelt hätte. Aber er sprach dann immer öfter von Gold. Also das war tatsächlich auch ein Mitgrund und wird dann auch immer genannt. Und später natürlich die spanischen Konquistadoren, die dann ihr Unwesen trieben da in Süd- und Mittelamerika, waren natürlich sehr oft von dieser Idee der Goldfunde getrieben. Ne? El Dorado und so weiter und so fort. Das heißt, zusammenfassend die klassische Erzählung der Entdeckungsfahrten Kolumbus ist, dass seine Gründe in allererster Linie mal wirtschaftlich waren. Er wollte einen Seeweg nach Indien etablieren, um günstiger Waren des Orients, Waren des Ostens nach Europa zu bringen und oder er wollte Gold finden. Das heißt, die Wirtschaft steht hier im Vordergrund. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, diese Geschichte zu erzählen und die Gründe für die Reise des Kolumbus zu erzählen. Nämlich, dass die Motivation nicht so sehr wirtschaftlich, sondern in erster Linie eine religiöse war. Die Logik dieser Erzählung ist erstmal relativ einleuchtend und relativ nachvollziehbar. Zu der Zeit hat sich ja der Islam bekanntlich recht breit gemacht. Und ein Plan Kolumbus soll es nun gewesen sein, sich in Asien mit dem Großkhan, dem sogenannten Großkhan zu treffen, wohl einem Mongolenführer und mit ihm eine Allianz zu schmieden gegen die muslimischen Reiche der Zeit, einerseits die Mamluken in, im heutigen Ägypten, andererseits das Osmanische Reich. Andererseits war eine Idee des Kolumbus laut dieser Interpretation, die Kirchen, also die christlichen Kirchen in Ost und West miteinander in diesem Kampf gegen den Islam zu vereinigen, und letzten Endes sollte das alles dem Ziel dienen, Jerusalem wieder einzunehmen, zurückzuerobern von den Muslimen. Oder wenn all das nicht möglich sein sollte, dann zu aller mindestens sollte das Gold, das Kolumbus da irgendwo finden würde, genau diesem Zweck dienen. Das heißt, in dieser Erzählung ist Kolumbus weniger ein Entdecker, der von wirtschaftlichen Faktoren getrieben wird? sondern fast ein Kreuzritter in Spee. Sein Ziel ist in erster Linie das Zurückdrängen des Islam, die Wiedereroberung Jerusalems und zu diesem Zweck eine Allianz mit den Kirchen im Osten, mit den asiatischen Kirchen und mit den Mongolen. Das klingt jetzt zuerst wie eine relativ abstruse Idee, weil man, ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, Davon normalerweise noch nichts gehört hat. Es ist dann aber überraschend, dass die Quellenlage dazu relativ stark ist. Das erste Mal aufgebracht wird diese Idee, nämlich schon von fast einem Zeitgenossen Kolumbus, nämlich von Bartolomé de las Casas. Er war ein früher Missionar in Lateinamerika im frühen 16. Jahrhundert, war auch ein Konquistador, später der erste Bischof in Südmexiko und ganz wichtig, er war der Sohn eines Begleiters Kolumbus. Sowohl Bartholomés Vater als auch sein Onkel waren Teil der zweiten Reise des Kolumbus nach Amerika und er konnte sich anscheinend auf die Bordbücher des Kolumbus stützen bei den Schriften, die wir von diesem Bartholomé de las Casas heute noch haben. Das heißt, diese Schriften sind einigermaßen glaubwürdig. Wir haben das Bordbuch Kolumbus nämlich nicht mehr, nur in der Abschrift dieses Bartholomé de las Casas. Aber schon in diesen Abschriften ist von diesen Ideen die Rede. Es ist vom mongolen Mongolenkhan die Rede. All das ist schon darin vorhanden. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich historisch ist oder ob de las Casas da was dazu erfunden hat, das können wir halt nicht endgültig klären. Was dazu kommt, ist, dass die Grundlogik des Arguments schon irgendwo einfach valide ist. Im späten Mittelalter noch, und Columbus war ja selbst durchaus ein Mann des späten Mittelalters. Klar, heute behaupten wir, damit oder um diese Zeit herum begann die frühe Neuzeit, ja, Für die Leute damals macht das keinen großen Unterschied, aber die Lebenswelt der Menschen war immer noch eine stark religiös geprägte. So ja auch für Kolumbus, davon kann man ausgehen. Das heißt, die Idee, dass Religion ein großer Motivationsfaktor war, abseits vom wirtschaftlichen, ist ja erstmal nur nachvollziehbar. Das war zu der Zeit ja Gang und Gäbe. Was man nun einwenden kann, ist freilich, dass Kreuzzüge in dem Sinn im 15. Jahrhundert nicht mehr en vogue waren. Es war schon lange Zeit kein Kreuzzug mehr gestartet in Richtung Nahen Osten, in Richtung Heiliges Land. Der letzte, heute zumindest so gesehene, offizielle, in Anführungszeichen, Kreuzzug, der siebte Kreuzzug, fand schon 1270 statt, das heißt ganze 220 Jahre vor der Reise des Kolumbus. Aber noch zu Lebzeiten Kolumbus hat der letzte Papst, Pius II., in den 1460ern von einem Kreuzzug gesprochen zumindest. Das heißt, die Ideen waren schon da. Und was man dieser Interpretation zugutehalten muss, das Thema Islam, das hätte man wohl von europäischer Seite gesagt, Problem Islam, das war ja zu der Zeit des Kolumbus absolut präsent. 1453 ist Konstantinopel an die Osmanen gefallen, 1492 dann, im Jahr der Abreise Kolumbus, wurde die Reconquista in Spanien beendet und Granada wurde zurückerobert von den muslimischen Herrschern der Zeit. Damit endet die muslimische Präsenz auf der iberischen Halbinsel. Das heißt, der Islam war natürlich sehr präsent in den Köpfen der Menschen der Zeit. Das kann man mit Sicherheit sagen. Und von dem her kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass auch für Kolumbus das irgendwo eine Rolle gespielt hat. Ich meine, das große Problem dieser Interpretation ist eigentlich ein ganz anderes, nämlich dass die Grundlogik für Kolumbus wohl wenig gebracht hätte. Hätte er es wirklich geschafft, über den Westen nach, sagen wir mal, China zu gelangen und hätte dort diesen Großkahn getroffen, dann stellt sich die Frage erstens, welcher Großkahn war das? Und zweitens, was für eine Hilfe hätte der denn geleistet? Man muss sagen, 1492, da war die Zeit der Mongolen ja auch schon lange vorbei. Das große Jahrhundert der Mongolen war das 13. Jahrhundert. Und später, gut, die Goldene Horde würde sich noch eine Weile halten, ist dann auch erst kurz nach den Entdeckungen Kolumbus endgültig untergegangen. Aber auch zum Beispiel in China, die mongolische Yuan-Dynastie ist schon Mitte des 14. Jahrhunderts. 130 Jahre vor Kolumbus-Reise gefallen. Das heißt, da waren die Mongolen auch nicht mehr an der Macht. Welchen Khan hätte er denn da treffen wollen? Und dann natürlich, was für eine Hilfe wäre dieser Khan dann gewesen? Wie gesagt, militärisch im Vergleich zu zum Beispiel den Osmanen wäre das wahrscheinlich fast vernachlässigbar gewesen. Das heißt, am Ende ist meiner Meinung nach diese Interpretation, diese religiös getriebene Motivation des Kolumbus, wenn jetzt nicht die volle Wahrheit, sind da schon ein paar Aspekte drin, die ich zumindest interessant und vor allem auch glaubwürdig finde. Einerseits die Grundidee, dass die Religion für ihn als Motivation eine Rolle gespielt haben muss, ist nur nachvollziehbar. Dann ist Bartolome de las Casas eine einigermaßen glaubwürdige Quelle, und von dem her ist es schon etwas, was zum Bild des Kolumbus, finde ich, etwas hinzufügt und dem rein wirtschaftlichen Denken, das ihm da oft unterstellt wird, eine andere Facette hinzufügt. Warum man davon selten was hört, ist dann auch schwer zu beantworten, aber andererseits, Kolumbus ist sowieso ein Thema, das immer und überall nur sehr oberflächlich behandelt wird. Teilweise findet man noch Verweise darauf, dass Kolumbus ein Visionär gewesen sein soll, weil er dachte, als einer der wenigen, dass die Erde rund war. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Dann diese Sache mit, dass er glaubt, er wäre in Indien. Das hat ja so auch nicht gestimmt. Also generell ist unsere Erzählung von Kolumbus ja schon eine sehr oberflächliche. Überrascht mich jetzt nicht, dass man davon dann nicht so oft hört. So, wie gesagt... Auf dem Blog erzähle ich noch ein bisschen mehr darüber, wie denn damals das Wissen, der Wissensstand über die Form der Erde, über die Kontinente, auch über die möglichen Routen und so weiter war, welche Karten es gab. Also wenn dich interessiert, auf was Kolumbus eigentlich aufbauen konnte mit seiner Reise, klick da gerne mal hin, du findest den Link in den Show Notes. Dann, wie gesagt, findest du in den Shownotes auch einen Link auf meine Website, wo ich dir nochmal alles über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter erzähle. Ich freue mich sehr, wenn du dich dort anmelden möchtest. Dann, wo auch immer du diesen Podcast hörst, bei iTunes im Podcatcher deiner Wahl, freue ich mich sehr, wenn du mich abonnierst. Bei iTunes kannst du mich auch bewerten und auch zum iTunes Store findest du unten einen Link, wenn du mir ein paar Sterne hinterlassen könntest. Würde mich das sehr freuen. Zu guter Letzt, wenn wir schon über mich freuen reden, kann man Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen. Ich habe auf meiner Website alle Möglichkeiten zusammengetragen, wie du mir da den ein oder anderen Euro zukommen lassen kannst und damit Möglichst, dass ich hier alle zwei Wochen diesen Podcast und den Blog und alles andere mache. Für mich ist es eine riesen Anerkennung. Ich freue mich, wenn der ein oder andere Euro da den Weg zu mir findet. Und jetzt bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach